0: Eu morria de vontade de saber mais sobre aquela Disneylândia noturna, mas não abria a boca com receio de magoar o meu pai, lembrando-lhe da simplicidade do seu teatro. Uma noite, contudo, ao sairmos do Cultural artística com o nariz colado no vidro de trás do carro e os olhos hipnotizados pelos neons, a curiosidade venceu o pudor e eu perguntei, por que aqueles teatros eram tão mais incrementados que o dele? Por que o dele, mesmo fazendo tanto sucesso, não investia em luzes e decorações adequando-se ao nível da vizinhança? Sem aparentar nenhum ressentimento, meu pai explicou que as casas por trás dos luminosos não eram teatros, mas bares. Estranho, eu conhecia muitos bares, o que tornava aqueles tão diferentes dos outros em que comíamos o frango passarinho e batatas fritas e misturávamos a coca-cola com a suquita? Com a maior naturalidade, meu pai respondeu, mulheres peladas. Eu fiquei bastante intrigado do alto da minha meia década de existência, mulher pelada não ecoava nada além da imagem da minha mãe entrando ou saindo do banho, de toca na cabeça, toalha na mão, cheiro de shampoo no ar, gotículas de vapor nos azulejos, Bem, talvez a fumaça vista pelas portas entreabertas fosse em vapor do chuveiro em que as tais mulheres se banhavam, mas algumas questões maiores permaneciam sem resposta. O que levaria mulheres a tomar banho em um bar? Por que permaneceriam peladas depois da ducha? Qual seria a graça de comer frango a passarinho com a bunda de fora?
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler foi tirado do livro Nude Botas, do Antônio Prata. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Júlia.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Júlia. Meu Deus, eu amo esse livro! Esse livro é tudo! É, Para quem não tá entendendo o que aconteceu, volte um pouco a alguns episódios. No episódio que a gente falou sobre leitura e retomada de hábito e da leitura, a gente já comentou sobre esse livro, Nude Bottas. É um dos livros que rola na leitura em voz alta aqui em casa. Ju, uhum. você quer contar que livro é esse? O que, que ele é?
0: Então, foi uma recomendação de uma grande amiga minha, da Laísa, beijo Laísa, e não podia ter sido o melhor presente, porque ela me recomendou no dia do meu aniversário, numa ligação. É verdade. E aí eu falei assim, ah, se a Laísa tá me recomendando, por que eu não vou ler? E aí eu comprei o livro de uma noite pra outra, e eu comecei a ler, só que eu não sabia o que tava acontecendo naquele livro, e aí eu entendi que é basicamente uma criança de cinco anos contando sobre a vida dela. Então é sobre o olhar criança dessas coisas, né, e é tão engraçado, não tem como você não se identificar em várias das coisas que ele tá falando ali, eu simplesmente, tipo, amo, amo no de botas. aí eu comecei a ler ele, e eu comecei a dar tanta risada que todo mundo ficava, ué, por que, que você tá rindo, e não sei o que lá, aí eu comecei a fazer leitura em voz alta, que em casa é um hábito, né.
1: Sim, é sensacional, assim, porque criança é um negócio que... Eu ia falar pra você ser estudado, mas acho que já é estudado em alguns níveis. <risos> mas criança é um negócio muito bom, porque eles têm uma curiosidade, e é uma curiosidade muito natural, e que é, sei lá... Sem
0: vergonha, sem pudor, né? Sim,
1: é sem nenhum pudor, e é só pergunta, e tipo, você ele vai ver um negócio, ele não vai entender, ele vai perguntar, tipo, por quê?
0: Eu vou colocar aqui porque hoje eu tive uma passagem icônica na minha aula de <risos> na minha aula que eu estou dando do curso de férias. E aí a gente tava fazendo uma atividade que era. Tinha um mistério rolando. E aí a gente falou que a gente tinha chamado quatro detetives. A gente tinha chamado Sherlock Holmes. Uhum. E eles ficaram. Ah, nossa, chamaram quatro detetives. Estavam todas assim, muito na minha mão. Porque eu já tinha inventado uhum. que tinha uma doceria e que os doces estavam sumindo. E que, nossa. Aí elas estavam, tipo, olhinho brilhando, ninguém nem piscava, assim, tipo, caraca, o que, que a gente vai ter que fazer agora? E aí eu falei, não, chamaram quatro detetives. Um deles era o Sherlock Holmes. Aí elas, nossa Aí eu olhei e falei, vocês conhecem o Sherlock Holmes? Aí uma das crianças, elas tem sei lá, sete anos, sabe? Então uhum. é, não é comum elas não conhecerem, tá tudo bem Sim Mas uma delas em especial conhecia E ela ficou muito animada Ela, ah, eu conheço o Sherlock Holmes Ele é feio
1: <risos> <risos> Foi maravilhoso a gente é feia eu tenho um irmão mais novo, inclusive beijo Murilo, ele é nosso ouvinte. Beijo Murilo. É... E lava direitinho essa louça, hein, que eu sei que você escuta isso daqui lavando louça. <risos> ele era muito engraçado quando ele era pequeno, que ele contava, ele sabia contar até dois. Só que ele contava assim, ó, um, dois... Outro, 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 outro. <risos> e apontando pros dedinhos e era muito bonitinho, assim. Um, dois, muitos, né? Um, dois, muitos. É muito fofo. Eu tenho várias
0: histórias das minhas crianças. Eu anoto várias. Ah, hoje rolou um também na mesma aula, assim. Porque aí a gente foi desvendando o mistério. E aí, ai, tem... Um deles descobriu que tinha uma melancia. Ai, ah, o outro deles descobriu que... Tinha um ser azul com roupa amarela Nossa, será que é um bicho? Será que é uma pessoa? ser é... Pode ser ser humano e não sei o que lá É um estudante do caso <risos> É um Smurf que estudou no caso <risos> Aí as crianças continuaram assim Enfim, aí concluía lá que era uma pessoa Que vestia um vestido amarelo E que tinha um ser azul e aí eles falaram, antes de tudo, que é, parecia a Mônica, porque ela gostava de melancia, e parecia o Bidu, porque o Bidu também vive no mundo da turma da Mônica. E aí que a mesma criança olhou pra mim e falou assim... Ah, é a Magali com a cabeça do Bidu! <risos> <risos> e a gente ficou satisfeito com essa resposta.
1: <risos> é, eu acho que é isso. E eu acho que começar falando das perguntas das crianças nesse episódio é maravilhoso, porque... Criança faz cada pergunta, sabe? Criança é um serzinho completo que vive numa cabeça. Eu queria muito ser criança ainda. Não ter que pagar conta.
0: <risos> eu queria muito ser criança. Fazer pergunta não pra não pagar conta.
1: <risos> Comer é terra. Essas coisas. É normal que criança faz. Ai, gente, tem muita história das minhas crianças dessa semana. Se a gente
0: não for direto pro ponto, eu vou ficar contando história. Ah. Mas enfim, a gente inicia, né? Retornando às nossas infâncias, ou pelo menos. Tentando se reconectar um pouquinho com o nosso eu criança, porque a gente vai falar sobre perguntas. E não tem como não associar a crianças,
1: né? Exatamente. Perguntas em aberto.
0: Perguntas em aberto. Tipo assim, o que a gente vai comer amanhã?
1: O que tiver no bandejão.
0: <risos> o que mais? É Uma pergunta em aberto, amiga.
1: Nossa, tantas coisas são perguntas em aberto. E assim... Será
0: que as nossas tomadas tudo queimaram aqui em casa? Será que a dona
1: vai pagar as tomadas? Tomara. Torçam por isso, Tomada? Gente. Tomara. <risos> Tomada? Ai, meu Deus. Pra onde tá indo esse podcast? Essa é a maior pergunta em aberto que aparece em todo episódio, sabe? Pra onde tá indo isso? <risos>
0: Qual Júlia disse isso? Essa é a maior pergunta em aberto. <risos> Ai, meu Deus. Uma pergunta em aberto para os ouvintes é estaremos nós peladas agora no de botas
1: hum,
0: ah! bom tem várias perguntas na vida que estão em aberto mas isso que a gente vai focar hoje aqui né É só as perguntas em aberto da ciência sim você sabia que tem coisa da matemática que não tem resposta ainda
1: nossa sim inclusive vários exercícios eu mentira <risos> é, sim tem muitas coisas né que tanto na matemática acho quanto na física em todas as áreas da ciência né vem aquela famosa pergunta. É a ciência que move o homem ou é o homem que move a ciência? Sim. 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 E é isso. Eu acho que enquanto a gente conseguir formos... Se... Enquanto nós formos... Enquanto a gente for ser que pensa... <risos> A gente vai continuar se questionando sobre as coisas e esse é o maior trabalho do, do cientista, né? É,
0: então, mas eu, eu não sabia que tinha pergunta em aberto, sabia? Eu nem sabia o que matemática fazia quando eu entrei na faculdade, é. começa por aí. Já disse isso em vários outros episódios, que eu entrei lá achando que eu ia aprender como dar aula de matemática e é isso aí. Nem sabia que existia, tipo, um pesquisador em matemática, tipo, alheia nesse nível, uhum. assim, da ciência. Mas, assim... Eu acho que eu ficava mais confortável com a ideia que a gente não sabia tudo sobre o nosso corpo. Que, tipo assim, tá, existe o cientista, mas que o cientista, sei lá, das biológicas vai tentar descobrir o quê? A cura de uma doença, que a gente uhum. ainda não sabe. Um novo remédio que agride menos o corpo. Essas uhum. coisas pareciam comum. Ah, tem várias coisas no universo ou embaixo da água que a gente não conhece, que a gente precisa de cientistas, né, pra poder fazer. Mas quando falaram isso da matemática, eu fiquei assim, o quê? Mas é o quê? É um, é um Pitágoras que a gente nunca resolveu? Que ninguém fez essa conta? Será que é um número muito grande? Não, tipo, não é sobre isso, gente.
1: Então, mas aí você quer começar, então, contando? Que perguntas são essas que tem na matemática? É, então, eu acho que, na
0: verdade, é muito sobre como a gente é apresentado a matemática, né? Assim, tradicionalmente falando, né? Se você não tá numa escola, sei lá, super construtivista, ou se você não tá uma, numa escola que é super focada, por exemplo, em vestibular Talvez nunca tenha passado por aí, uhum. né? Na sua sala de aula de... Ou se você não é um curioso que tá procurando isso na internet, né? Porque, tipo, sei lá, na minha época não era comum a gente procurar esse tipo de conteúdo em... Sei lá, eu usava livro, sabe? Uhum. Tipo, não... Meu primeiro instinto era em que livro eu vou achar isso? Que uhum. eu não sei a resposta. E não vou procurar no Google, sabe? Porque não tinha internet livre, assim.
1: Assim, era a época da internet de né? É, né?
0: Tinha que esperar o pai dormir, pra não parar o telefone. Tinha Exatamente. essas coisas. Não tava tudo a um toque de um dedo, né? Não precisa nem estar no computador, pode estar no celular, né? Uhum. Então, assim, tradicionalmente falando, o que a gente vê na escola como uma matemática é uma matemática muito algoritmizada. E o que eu quero dizer com isso? Ah, essa fórmula aqui, acredita, ela funciona. Uhum. E aí você vai usar ela nesse caso. E você vai substituir isso aqui, isso aqui. Provavelmente você não vai saber uma dessas coisas. Uhum. E você vai resolver desse jeito aqui. Primeiro os parênteses, depois... Não, não, não.
1: Você vai fazer uma receitinha de bolo, É, o né? um
0: tutorial, né? Essas coisas assim. Que é o que a gente chama, formalmente falando, algoritmo, né? Sim.
1: E aí, feito isso, a
0: gente chega num resultado. E tipo, isso é fazer matemática? Ah. É uma parte bem desinteressante. Você perguntar assim, ah, por que eu vejo essa matemática na escola? Eu vou te responder pra passar no vestibular. Sim. Porque assim... Talvez te ensinar a pensar umas coisas. Mas a matemática que a gente vai fazendo como pesquisador em matemática, como cientista matemático, ela não é ficar fazendo conta o dia inteiro, sabe? E, tipo, uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque se a gente tem o um computador, que é uma máquina que não erra e faz a conta muito mais rápido do que a gente, porque, raios, a gente ainda tem o um matemático na face da Terra. Uhum. Né? Então, tipo assim... A gente não fica fazendo conta. A gente não fica dividindo a conta do bar entre os amigos. Eventualmente, você passam essa surda, tarefa. Então? Eu não
1: pago, eu tento não pagar nada,
0: né? <risos> eu tento falar. Eu tenho um canal, você quer fazer
1: permuta? Eu tô somando. Quem tá ouvindo ela falar isso mal, sabe que a Júlia me sustenta. Mentira, não me sustenta. Mas... mas continua, vocês não fazem eu conta, Friend. <risos>
0: Chegar <friend. risos> a Júlia. Mas, Mas beleza. Assim... Se
1: não é sobre fazer conta, é sobre o que é? Então, é sobre ideias.
0: Na verdade, uhum. o matemático ele vai estar tá muito preocupado em encontrar um padrão para descrever alguma coisa. Então, por isso que tem muita gente que até assemelha o um matemático a uma pessoa que é realmente um cientista no sentido de eu observo isso na natureza e uhum. tento fazer uma coisa dentro dessa linguagem que a gente criou aqui, que faça sentido dentro dessa lógica que a gente criou aqui, para poder descrever isso. Enfim, vamos dizer assim, né? nasce daí, se a gente for ver, assim, por exemplo movimento de astro, né? Que a gente vai estudar mais sobre elipse, sobre essas coisas. Então, nasce muito de um, uma observação da natureza. E a gente vai aos poucos, vendo que tem várias perguntas que a gente uhum. pode fazer, né? No meu TED, por exemplo, eu falo muito sobre isso no sentido de a gente sabe, né? O que é como sociedade, a gente sabe que é um número primo desde antes de Cristo, entendeu? Uhum. Será que Cristo sabia o que era um primo? Será que Cristo tinha primos? <risos> Mas assim, a partir do momento que a gente fala assim, ó, isso daqui são os números, eles se portam desse jeito, a gente usa esses símbolos. Ah, então vamos tentar arranjar uma característica para eles. Esse grupo aqui, ó, que só cabe nele mesmo, ou só pode ser completo por um, a gente vai chamar de prima. Beleza, rapaziada? Beleza. Aí, a partir do momento que a gente faz essas coisas, a gente pode começar a se questionar sobre ela. Será que tem infinitos? Será que a gente pode escrever qualquer número grandão com números primos, uhum. quantos são a menor quantidade necessária para poder escrever esses números, né? Uhum. Tipo, sei lá, se você for pensar no 5, você pode somar o 2 e o 3, uhum. né? Mas se você for pensar no 7, você pode somar o 5 e o 2. Será uhum. que a gente consegue fazer isso com todos, né? Ju, mas pra que eu vou querer me perguntar sobre isso, né? Mas assim, não é um negócio que, sei lá, amanhã vai resolver a nossa Covid, mas observa que a partir do momento que a gente tem os primos e que a gente sabe várias propriedades sobre eles, a gente vai, tipo, poder usar eles para o que a gente quiser. Por exemplo, hoje, criptografia. Sim. A gente guarda em segurança vários dos nossos dados em computador usando números primos. Mesmo que a gente não saiba um padrão de número primo, que é, uma, inclusive, um dos problemas em aberto, mesmo que a gente não saiba um padrão... De quando eles aparecem, né? Qual é o próximo e tudo mais. Saber números primos muito grandes é muito bom, né? Por uhum. isso que a gente tem computadores rodando o tempo todo. Porque, afinal, esse número muito grande, que é primo, ele vai ser, tipo, a chave de guardar esses segredos dentro de uma... Sim. dentro de uma eu acho,
1: eu acho interessante você ter falado isso, porque assim, a minha bolha se questiona sobre isso, mas eu tô numa bolha de pessoas que são mais interessadas com ciência. Mas eu acho que tem muito uma pergunta, assim, que eu escutei muito, eu escuto muito isso, e a minha área de estudo, ela é aplicável, então eu sempre tenho uma resposta que satisfaz a pessoa, mas que é Tá, mas isso vai servir pra quê? Essa coisa que você tá estudando. Quando a gente fala que a gente faz uma pesquisa que seja muito de ciência básica, sabe? Uhum. Então, sempre tem essa pergunta, mas eu vou usar isso Aonde? E às vezes a resposta é, não sei, eu ainda não é. sei, mas daqui a, sei lá, quantos anos pode ser que alguém se interesse e pode ser que isso seja chave pra alguma coisa. É, hoje, é por exemplo... Não sei, é não sei,
0: não é o meu trabalho. Exatamente. <risos> é mais do que isso. É, hoje, por é, exemplo, eu nem me importo. Na aula,
1: hoje eu tive minha última aula de, de quântica do semestre, gente, yay! E teve uma frase que o professor falou, foi uma piada, eu achei muito legal, achei muito boa, eu abri o meu microfone pra rir. Que foi assim... Eu abri
0: meu microfone pra rir. <risos> <risos> Eu amei.
1: Foi assim, é, ele falou, ah, a primeira vez, né? Quando inventaram o laser, ninguém sabia pra que que ia usar um laser.
0: Hoje usa pra distrair gato, né, amiga? É,
1: então, ele falou, a primeira aplicação séria... E ele falou isso sério, sabe? A primeira aplicação do laser... Foi com James Bond usando pra cortar o inimigo. <risos> eu ri, porque ele falou sério. Eu não tava esperando, sabe? Ele falou sério e começou a... No final. Eu... Então, Eu acho que é muito não. sobre isso. Tem muita ciência básica que a gente não sabe, mesmo pra que, que vai ser aplicado agora. A gente sabe que a gente tá estudando aquelas coisas porque elas existem. E só isso já hum. é a justificativa, Sim. sabe? É porque,
0: pra gente poder aplicar as coisas, elas precisam existir, tá, gente? Esse é o um é. spoiler aqui, tipo... É, é só lógico, né? Tem muito, muita conversa entre, tipo, ah, tô precisando de um negócio aqui. E aí, eventualmente, tipo surgem em outras profissões, por exemplo, hoje tem o matemático aplicado, que é uma pessoa que está muito mais preocupada ou em desenvolver uma matemática que se aplique ou de, inclusive, resolver perguntas que já estão postas, né? Uhum. Mas se você for falar das ciências de base, assim, na física teórica, que a gente costuma muito ouvir por aí, né? Ah, a física é uma aplicação da matemática e coisa e tal. Mas pode não ser, né? Uhum. Ela pode ser tão inútil quanto a matemática no sentido de <risos> uhum. no sentido de não ter aplicação, né? Porque é o inútil do não uso para nenhum fim nesse sentido.
1: Sim, e aquilo também, a aplicação nem sempre precisa ser uma aplicação experimental, né? Acho que uhum. isso é algo que a gente tem que manter sempre em mente. E aí ainda contando nessa questão da história, das grandes perguntas e dos grandes questionamentos ao longo do tempo, assim, Vale ressaltar aqui, gente, que no século XIX, as pessoas achavam que tudo estava conhecido, né? As pessoas no século XIX falavam assim, ah, a física, ela está inteira desenvolvida, a não ser por um pontinho aqui ou outro, que pontinho é esse? Pum, mecânica quântica.
0: <risos> a não ser por esse pontinho aqui.
1: <risos>
0: a audácia do homem branco, né? Tenho certeza que foi um homem que falou isso.
1: Não, com certeza foi um homem. Não tem outra opção de não ser um homem, sabe? Mas é, é mu muito isso, sabe? As pessoas achavam que elas... já já tá tudo resolvido. Já tem o eletromagnetismo, já tem as leis de Newton, já tá tudo pronto. Spoiler, não tava. E isso começou a aparecer, né? Uma... Uma história que é muito contada é que começaram a se questionar sobre a, a mecânica quântica a partir do momento que os experimentos pararam de dar certo para alguns pontos, uhum. sabe? Então tem muito disso também, sabe? Quanto epa, epa, é... epa, peraí.
0: Né? Tipo, o que a gente precisa é... fazer pra dar que dá certo, O né? que tá
1: acontecendo aqui que, que isso não tá dando certo, que não tá batendo com a teoria? Então tem muito isso também, porque assim, se a gente parar para pensar... As coisas que lá no século XIX tinham disponíveis para se fazer um experimento são muito diferentes da tecnologia que a gente tem hoje. Então, assim, o que, que a gente ainda vai descobrir, dado que a tecnologia ainda vai evoluir e que a gente ainda vai poder se questionar mais sobre as coisas da evolução? A gente vai ser outra
0: sociedade, a gente vai ter outros interesses, a gente vai ter, enfim, outros motivos para viver, sei lá, outras uhum. organizações de forma de sociedade, né? A gente tem que lembrar que assim ciência é feita pela sociedade e para a sociedade. E a gente não é estático em relação ao tempo. Eu acho que uma coisa também, antes de a gente entrar nos problemas e tal, em aberto, que tem uns bem legais, é falar que é diferente uma pergunta não ter resposta, um problema ser impossível e um problema estar em aberto. Parece bocó falar isso, assim, né? Porque fala, é, são três palavras, né, Ju? Como é que vai ser a mesma coisa? Sei lá. Sim. Mas, assim, é sutil, né? Tipo, um problema ser impossível é talvez as hipóteses dele nem façam sentido, assim. Mas uhum. quando você fala que um problema não dá pra ter uma resposta, você vai ter que falar o quê? Eu consigo, inclusive, argumentar que, não, que não tem, tem essa uma resposta, resposta, né? Não é que ele não tem como argumentar. Você tem que, inclusive, dizer por que que não tem. Uhum. E quando é um problema aberto, é porque tipo, é uma pergunta que faz sentido ser feita e talvez a gente não tenha encontrado a resposta se é possível ou não. não, sim. Né? Então a gente continua na busca né, de argumentos, de ferramentas, de mecanismos para poder convencer a rapaziada da academia. Porque basicamente é isso. Quem vai dizer que está certo ou que está errado?
1: O pessoal da academia, né? É,
0: é, os seus pares, né? As pessoas que entendem a língua que você tá falando, né, brother? Então, tipo, não adianta você chegar pra sua mãe ela fala: Ai, lindo, tá lindo, filho, parabéns <risos> é, O que importa mesmo é o uso, brother, do seu laboratório Mas
1: deixa eu contar pra mim, Que minha mãe perguntou essa semana com o que eu trabalhava
0: <risos> Minha mãe desistiu ano passado, pra entender
1: Ela fala, ah, legal, filho, é muito legal
0: A minha mãe, ano passado, quando eu fiz o verão Ela perguntou Mas o que é esse negócio aí que você tanto estuda? Quando eu voltei, eu falei, ah, mãe, é assim, análise na reta, a gente começa criando a reta. Aí até aí, ela estava empenhada. A gente coloca os números naturais, a gente estuda um pouco sobre eles, aí a gente vai preenchendo, coloca os inteiros, aí põe os sancionais. Aí quando chega, a gente começa a se questionar sobre o infinito, pipipipopó. Aí quando a gente completa essa reta, a gente começa, mas tá completa mesmo? Aí chega na topologia da reta. Aí minha mãe já começou. Eu tava longe, eu nem <risos> tinha chegado em função. <risos> aí eu falei mais um pouco, assim, aí eu falei, é isso, mãe, é isso é que a gente isso, faz né? nessa disciplina. Aí ela ficou, entendi, filha, e o que, que você vai fazer na próxima? Análise ela, mas você já não fez na reta é então, mas agora é no RN, o que que é isso? Tudo isso, só que pode ter N dimensões. Aí ela
1: ficou... Ah, beleza, então. Vou voltar aqui fazendo minhas coisas.
0: <risos> que vem, você vai fazer complexa. Análise complexa. Ai, ué, mãe, a gente não viu os números complexos ainda. <risos> Se eles funcionam em tudo isso, Sim, não precisa é
1: complexo, né?
0: <risos> e ela aceitou, assim. Ela não pergunta muito mais, não.
1: É sobre isso, né?
0: Isso me incomoda bastante. De ela não te perguntar mais? Não, não, não. Da minha mãe. Longe de mim. Far from me. Mas já a gente tipo tem muita dificuldade na matemática em contar o que a gente tá estudando, porque é muita coisa que precisa de muito pré-requisito. Uhum. É muito específico. Principalmente da forma que a gente apresenta a matemática, né? Fica muito difícil falar assim, ah, mas tá vendo o que? É Báscara? Tipo assim, nem lembro a última vez que eu vi Báscara. Né? Me ajudou a criar vários raciocínios até aqui. Mas, tipo... A
1: última vez que você teve realmente que fazer uma Báscara? Não fazer uma Báscara, mas a última vez que eu fiz, sei lá, Ah, às vezes ela. precisa,
0: né? Pra descobrir um ponto ou outro aí na vida. Mas os problemas agora são outros, né, <risos> o desafio agora é outro, <risos> eles podem voar, causa, ah, tipo...
1: <risos> mas eu posso falar da minha primeira coisa em aberto, então, a física tem vários problemas, né, em aberto, tem várias coisas que as pessoas ainda estão estudando, tem coisas que, é, apesar de das pessoas já conhecerem, ainda estão estudando sobre a possibilidade de aplicar aquilo, piriri e aí eu separei uma que eu acho muito legal assim, eu sou uma grande admiradora da divulgação de astronomia eu acho muito legal, porque eu não entendo nada e aí eu gosto de ler as publicações gosto de ler as coisas e, e realmente me sentir assim caraca, que legal, parece que eu tô descobrindo uma coisa nova, sabe, quando eu leio e eu acho que isso também é o papel da divulgação, sabe, você fazer as pessoas se sentirem, ah, caraca, que legal eu não sabia disso, uhum. e aí uma das coisas que eu vou falar aqui né que é essa a matéria escura né, hum. Sobre o que é matéria escura O que, que é essa tal dessa matéria Queria escura Queria ver se
0: fosse matéria colorida Se ela tá tão empolgada Não, falar tá assim em... Só porque é gótica Exatamente
1: <risos> E aí eu tô me baseando aqui Pra falar pra vocês numa thread Que a Stephanie postou um tempo atrás no Beijo, Twitter Beijo,
0: Stephanie
1: E assim, a thread dela tá muito boa É muito completa, gente Acho que eu nunca vou conseguir falar Tipo, bem como ela tá Lê, falando amiga. aqui Tô zoando. <risos> Nossa, eu acho que eu não sei nem ler. É. <risos> Mas ela pergunta se questionando mesmo, sabe? O que é essa tal de matéria escura que as pessoas tanto falam, né? O que é isso? Da onde que vem isso? E a matéria escura, a definição que a gente tem pra ela hoje é que é um tipo de matéria que não interage com a luz. Então, se não interage com a luz, a gente não consegue ver. Mas assim, a gente não consegue ver, tipo, a gente não consegue fazer uma foto, sacou? Tá ligado? Uhum. Mas assim, a gente consegue ver os efeitos disso, então, tá. por exemplo, um dos exemplos que a Stephanie dá nessa thread, lá pelos anos 1800, por exemplo, aí eles analisaram a órbita de urano, né? Uhum. E aí viram que tinha um movimento estranho ali, tinha alguma coisa estranha acontecendo. E a partir disso se supôs a existência de um outro planeta, que é, seria o Netuno, uhum. tá? E aí, o que ela faz um comparativo muito legal é que é assim que a gente analisa, que a gente sabe que existe a matéria escura. Uhum. Porque a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, que deveria ter uma massa ali. Basicamente,
0: gente... eu não tô vendo, mas eu sei como as coisas deveriam se comportar e não Isso, tá comportando exatamente. assim. Exatamente.
1: Tipo assim, tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça, sabe? E a uhum. matéria escura é isso. Então, tipo, grande parte das galáxias, né? Das massas de galáxia é uma massa que a gente não conhece, que vem dessa matéria escura.
0: Basicamente, você tá me falando que quando você acorda no meio da noite, quer fazer xixi, e aí você bate, sei lá, a cara na porta e fala, caraca, a porta não era pra estar tá aqui.
1: Ah. <risos> tipo, você fala, é,
0: tá se comportando um pouco estranha. é, talvez tenha uma porta. Então, tipo, você não tá vendo.
1: É, Mas você consegue falar muito sobre aquele <risos> negócio. Você consegue, dado que o seu nariz achatou, você consegue falar muito sobre aquilo, Sim. entendeu? E aí tem essa tradição tá muito legal, ela mostra assim vários experimentos de observação, de ah, como é que as pessoas começaram a se questionar sobre a existência de uma coisa ali ou outra. E aí tem uma que eu gosto muito, né? que eu gosto de exaltar mulheres na ciência, foi que no começo da década de 70, a Vera Rubin, Uhum. Né, que é uma astrônoma famosa assim, Ela analisou o movimento De galáxias espirais E aí ela descobriu, né, de novo Ela reparou ali que tinha alguma coisa Faltando, que tinha alguma coisa Tipo, tinha uma pecinha ali que não encaixava uhum. Que deveria ter mais massa Sabe?
0: Tinha uma e... cadeira no meio do caminho
1: Tinha Tinha <risos> do, uma pedra no meio, da meio da noite. Do, da, do caminho uhum. E aí eu vou deixar linkado pra vocês Essa thread da Stephanie assim E eu super recomendo que vocês leiam e é, é maravilhosa, assim. E tem outras também que falam sobre esse mesmo assunto, que são as rominhas da Camila. E eu acho que esse Beijo, é um assunto... Camila. Beijo, Camila. Eu acho que é um assunto muito legal, assim, pra se introduzir, as pessoas começarem a entender de como é que... Ai, Mas como é que é feito essas coisas, sabe? Como é que a gente se questiona? Essa é uma das formas, né? Não é só assim, observando e fazendo esse questionamento, mas uma das formas é realmente analisar o que, que tá acontecendo na natureza e pensar e começar a se questionar sobre isso. Na
0: natureza. Não sei quantos milhões de anos-luz da gente.
1: Exatamente. <risos>
0: Eu achei engraçado, assim, irônico, de que isso daí que você tá falando é no mesmo século, que estavam falando, não, não, não tem mais nada pra fazer. <risos> é, tipo, aí, olha tô, toda essa parte aqui que a gente não consegue enxergar, Era mas a, a coisinha que tava
1: faltando, sabe? É.
0: <risos> assim, eu entendo que, tipo, tem áreas que eventualmente ficam mais quentes, né, que tem mais interesse, às vezes por, por conta mesmo de um resultado que saiu, que levou muita gente a se interessar por aquilo, né? Ou até mesmo uma pessoa muito inspiradora dentro da área que faz a galera se interessar. Tem várias formas, né? da uhum. gente ficar inclinado a resolver um problema ou decidir uma área ou outra, né? E eu acho legal dizer que isso na matemática, na virada do milênio, o Instituto Clay, que é um instituto de pesquisa americano e tal, pautou, tipo... Sete perguntas, uhum. que ainda não tem resposta na matemática, uhum. e falou assim, ó, isso daqui é o que a gente tem que pôr o olho, rapaziada, isso daqui são as coisas importantes, porque são vários resultados que, tipo assim, tem uma rapaziada que tá só esperando aquilo ali ter um argumento pra soltar vários papers, sabe, Sim. assim, tipo, se isso valer, então isso aqui vale, isso daqui vale, isso daqui vale, isso daqui vale, entendeu, tipo, tem... Uhum. E aí, tipo, muita gente, assim, tá tentando resolver essas coisas. Uhum. São sete problemas. E, ah, e pra incentivar, eles ofereceram um milhão de dólares por cada pergunta respondida. Um milhão de
1: dólares? É o jeito mais
0: difícil de virar um milionário, entendeu, amiga? Eu tô
1: precisando desse dinheiro. Me fala quais são as perguntas, deixa eu ver se eu consigo.
0: Ah! <risos> Uma delas foi respondida por um ah. russo. E você acredita que ele, inclusive, recusou o prêmio?
1: Por que, que ele não pegou e me deu? Pois é. A gente fica se
0: questionando por que, que ele não pegou e, tipo, incentivou a ciência, sabe? Porque, tipo, ele falou... A justificativa dele é plausível, hum. assim, de nobre e tal. Tipo, ah eu não tô fazendo matemática pelo dinheiro, pelo ego ou pelo, hum. pelas menções e pipipipopopó. Tô fazendo pelo puro prazer de descobrir matemática. Beleza, prazer, brother. Mas tem assim, tanta gente passando fome, entendeu? É, é seu por direito, sabe? <risos> né? Dá uma... Nossa,
1: tipo assim, pega e distribui, sabe? Faz aviãozinho igual o Silvio Santos. É,
0: tipo assim, não. Escolhe uma rapaziada pra, tipo, ah, você não tem dinheiro pros seus estudos? Investe nessas pessoas, enfim. Tipo, tá aí, o cara estão oferecendo. Mas, enfim, parece que o buraco é mais embaixo, tem uma fofoca pesada aí, de, tipo, briga ah. de egos. Hum. Porque, assim, como a gente já falou antes...
1: Começamos o Fofoca Parte 2 aqui. É. Né? E eu tô assim, <risos> conta, conta. A
0: gente já parece... Já <risos> tá parece tendo a Dori, sabe? No... Procurando o Nemo, que não <risos> tá com a tartaruga pra ouvir a história. já ouvir 300 vezes. Enfim, parece que foi luta de ego, assim Porque, tipo, é isso é, Na física, na biologia, na química Quando você lança um paper, um artigo uhum. É tipo, rapaziada, nessas condições Aqui que você tem que fazer as coisas E aí vocês vão ver, vocês vão chegar Nesse resultado aqui, uhum. né Na matemática é tipo, rapaziada Eu tô usando esse, esse, esse argumento Por isso, 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 então funciona uhum. Só que, tipo, parece simples falando né Mas, tipo, a matemática que ele tá fazendo É extremamente sofisticada, então Às vezes uhum. não é de um dia pro outro que vai... Nossa, quando você falou
1: sofisticada, eu imaginei uma matemática chegando com um vestido longo. Uma prada, né, amiga? Uma prada, um chapelão. Um chapelão. Desculpa,
0: <risos> desculpa, gente. Depois eu que faço piada ruim. Ai... <risos> <risos> e aí, tipo assim, você tem que convencer seus pares Mas uhum. às vezes convencer os pares É muito difícil, porque a matemática que tá ali É uma matemática muito difícil E eu entendo também os pares terem que ser críticos Porque, tipo, a gente não pode falar Tá aprovado e não tá aprovado, sabe uhum. Porque uma vez que na matemática tá aprovado Tá para sempre sim então, Existem infinitos números primos Desde antes de Cristo, entendeu? Isso daí não mudou Mas, então, assim, mas parece que foi muito mais pesado Do que devia ser essa, essa briga aí e ele desistiu da academia. Parece que ele não tá nem mais pesquisando. Eu... Tipo assim, ao nível que chega. Um cara que recebeu uma Fields e recusou. Ganhou um prêmio de a um Fields milhão. A Fields
1: também? Uhum.
0: Ah, a gente já falou da Fields esse aqui, problema,
1: tá, gente? Eu vou pegar esse problema. Eu vou republicar. E eu quero ver alguém bater de frente comigo, rapaz. Eu quero ver alguém vir me questionar. Eu é quero isso. ver um milhão de dólares. Tá. Amiga, quer contar mais um probleminha aí dos seus? Não, eu tô muito afim de ver... Quais são as sete perguntas?
0: Nossa, amiga, tem uma que é bem física, que é a dona de strokes. Se você. Nossa, eu já
1: resolvi isso em física 2. Quê?
0: <risos> a suavidade da dona de strokes?
1: Cadê seus um milhão de reais? Meus um milhão.
0: é milhão. Cadê meus um de Cadê reais? Eu
1: dinheiro. Eu já fiz isso lá em física 2 com o Tadeu. O Tadeu está de prova. Tadeu, professor. Beijo, Tadeu, inclusive. Beijo, Tadeu. Eu já fiz isso.
0: Vários memes acontecem com o problema. N igual NP. Ai, qual que é a resposta do P igual NP? Ai, se for zero, dá resposta certa. Tipo, ai, claro que não é pra zero, sabe? <risos> <risos> tipo, é, aí tem vários memes com hipótese de rima. Tipo assim, eu faço vários conteúdos legais, sabe? No Twitter, no Instagram. Viraliza? Não. Aí eu coloco lá, kkk, é hipótese de rima. Aí todo mundo compartilha, compartilha, compartilha. Porque, tipo, todo mundo sabe que esse problema tá sem... Assim, todo mundo, quero dizer aqui, né, que... Que segue a que já tem interesse na matemática, uhum. que deu uma chance aí. Então, tipo, é conhecido, sabe, que esse problema uhum. tá em aberto. Então, tipo, é muito mais fácil as pessoas entenderem o um meme quando você coloca isso. E você fica, nossa, mas então tem outros cinco problemas pra resolver. Tem outras Tem o problema do sofá que tá em aberto, sabe? Ah, nossa.
1: Qual o problema do sofá? Porque a gente é. comprou o sofá já.
0: Não, mas esse tá resolvido. É um problema maior. Uhum. É assim, esse é um dos problemas, tipo... Aí a matemática tá por toda parte. <risos> Inclusive no seu sofá, meninas. <risos> Mas assim, é que tem uma contextualização do sofá, porque eu acho que a história nasce disso, assim. Que é tipo, qual que é a máxima área ah. de, de um sofá pra que a gente consiga transportar ele de um corredor que faça um ângulo de 90 graus. Então, uhum. tipo assim, imagina que a gente tem que vir do corredor aqui da nossa casa e virar na nossa porta. Então, fazendo
1: ângulo... 90 graus.
0: Tá fazendo 90 graus essa Sim. entrada, né? Imagina que, sei lá, não tivesse a outra... Né? Fosse da escada pra cá direto. Aham, uhum, aham, uhum, uhum. Beleza? Aí, tipo assim, se você pegar ele super comprido, beleza, vai bater na quina, não vai entrar na porta. Sim. Que seria o caso do nosso, se ele não fosse dividido no meio, por exemplo. Uhum. Provavelmente a gente não conseguiria. Mas, tipo assim, é, a gente não tá perguntando o quão comprido é. Qual a maior área... A área. Então, isso significa que o sofá ele pode ser uma ameba. Tipo, imagina uma, um feijão. Né? Imagina um sofá no formato de um feijão. Se ele é for... aquele
1: sofá sem braço horrível que você me queria é, comprar. Que eu queria comprar.
0: Ele Tipo assim, se ele for esse outro formato, que a gente pode calcular a área dele, ele vai passar nesse ângulo de 90 graus, entendeu? Uhum. Mas aí, qual que tem maior área? O do feijão. Mas será que não tem uma área maior? Entendeu? Entendi. Aí, tipo, a pergunta é qual a maior área... Pra poder fazer a curva de 90 graus.
1: Nossa, que doido.
0: E tá ainda em não aberto? Foi... Tá em aberto? Tá em aberto. Não vale um milhão, amiga. Mas talvez tá então eu não queira
1: resolver, não. Você não vale. Um... Imagina as manchetes. Júlia resolve o problema do sofá. Nossa, e aí eu posto uma foto bem bonita, minha, assim, sentada no sofá.
0: Com braço, né, amiga? Porque com braço. A gente já viu que não ter braço no sofá é uma
1: questão aqui em casa. Nossa, assim, Ela me cismou com isso, gente. Mas, enfim. Eu vou dar uma olhada nesses problemas que estão em aberto. Vou ver... <risos> eu vou falar com a minha secretária. Eu vou ver se eu consigo resolver algum. Tá de férias, se, né, amiga? Se eu conseguir resolver algum deles... Eu quero estar na premiação, é só isso que eu quero. Não, é se eu conseguir... Eu tô fazendo outra promessa aqui. Se eu conseguir resolver algum deles, eu pago pizza pra todos os ouvintes de Qual Júlia de Ciência. Ao invés de beijo, eu vou mandar uma pizza. Caraca, amiga, aí é braba. Eu tô com ainda uma bem que, que eu, que eu nunca vou conseguir então...
0: Eu nunca vou quebrar a minha promessa sabe? Ai, ai, mas ainda bem que eu apostei com a Julia Um lanche se eu lesse o livro primeiro tá, <risos> Até hoje
1: não, não foi pago Esse lanche <risos> Amiga, hum. assim, as perguntas estão Em aberto? Estão, mas a gente Tem um tempo <risos> limitado E a gente acabou já extrapolando Aqui um pouco o nosso tempo de gravação, viu? Nada,
0: o pessoal tá aí sentado ouvindo Ainda nem passaram o rodinho, né Murilo? Eu sei que você tá aí, Murilo, ainda ouvindo a gente né? Uma risadinha. Murilo ainda deve estar tá o quê? Nos, nas panelas? Deve estar tá ainda a panela da sua mãe.
1: Nossa, deve estar tá mesmo. Mas vamos pro nosso quadrinho então. É a Júlia que tá falando? O meu também é Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer falar.
1: Aqui é São Carlos. Ela me dá. Ai ai. Você tá
0: dando meu endereço? Quais são os problemas em aberto que a gente vai deixar aqui pra rapaziada? Ou melhor, quais são os nossos problemas da vida em aberto, amiga? Sim.
1: Nesse quadro, no meu também a Júlia de hoje, a gente vai fazer cinco perguntas em aberto da nossa vida. Por que, que você falou tão poética? Porque a minha vida é uma, um poema. <risos> Entendi, se Então vamos lá. Primeiro, amiga, o primeiro vai doer um pouco. E é pras duas, né? É. Vamos fazer doutorado? Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, sabe? Eu não sei o que eu vou Será que mesmo. eu vou conseguir terminar o mestrado? <risos> Começa por aí, assim. <risos> será, que eu, será que eu, sei lá, vou morrer antes?
0: Dá será pra que... pular um mestrado na física?
1: Não, pode fazer o um doutorado direto também. É, só que eu Quais acho... são as
0: dores disso? Porque não deve ser fácil, senão ninguém vai fazer mestrado, né?
1: Não, assim, eu pelo menos, ah, quando eu tive uma oportunidade de fazer um doutorado direto, já tive, assim, contato com alguém que, que falou, ah... Tem essa bolsa, existe essa bolsa disponível para doutorado direto, se você quiser vir prestar aqui, tudo bem. O meu problema foi, sabe aquele meme do cachorrinho forte, do cachorrinho pequenininho? Uhum. Eu fiquei assim, doutorado direto, eu não sei nem dois mais dois, sabe? Uhum. Eu, na época, não sabia nem que área que eu queria. Como é que eu ia me prestar a fazer um doutorado Quatro direto? Quatro anos, maior compromisso. Sim, eu não me achava com maturidade o suficiente para entrar num doutorado, Sim. sabe? Então tem muito isso, mas tem pessoas que fazem assim. Eu tenho amigas que fazem doutorado direto. Tem amigas que são tem, nada contra, tem amigas que fazem. E enfim, muito eu maduras acho, elas. Muito maduras. Eu, são as pessoas mais adultas que eu conheço na minha vida. Tem três chaleiras elétricas. Tem três, três chaleiras elétricas. -elétrica. Mas oh, que é... Tono, <risos> é sobre isso. Assim, eu me sentia muito despreparada. Eu não sei se eu quero ou não fazer um doutorado ainda. Porque tá em aberto, né, amiga? Inclusive tá, em tá aqui, né? Quando nessa lista. eu terminei a minha graduação, eu não sabia se eu queria ou não fazer um mestrado e acabei fazendo.
0: Você nem terminou um mestrado e já quer saber se quer fazer o doutorado, é, né? Como
1: é que eu vou saber disso? Não <risos> sei. Vai que, senhor, lá, vai que eu ganho no bicho e fico milionária. É. Vai que alguma, que eu resolvo um dos problemas Aí você
0: vai pagar as minhas contas, né amiga?
1: Exatamente, eu não vou se eu... se eu ficar milionária, se eu tiver Muito dinheiro, eu não vou querer trabalhar mais na minha vida Não com física Ou talvez, eu até queira trabalhar com física Mas eu não vou querer fazer um doutorado Do jeito que é feito hoje em dia Eu vou querer estudar do jeito que eu quiser Você entendeu? Uhum. Então, Devagarinho
0: assim... no passeio do romano, né?
1: Exatamente, só no passeio do romano Então é. eu não sei, eu não sei, é uma grande pergunta Eu também não sei não Vamos é. lá também não
0: sei, tá em aberto, né?
1: Tá em aberto. Tem tá aberto. É sobre isso. Pergunta 2, amiga, a gente é um casal?
0: <risos> Eu amo essa fic, sabe?
1: Essa é muito boa, porque a gente começou a perceber que tem pessoas que. torcem
0: pra gente ser um casal. Torcem
1: pra gente ser um casal. Infelizmente, a gente, essa é não está em aberto, a gente não é um casal. Quê? <risos>
0: Mas se a gente fosse um Miga, casal... você tá
1: mentindo pra mim o tempo todo. Se a gente fosse um casal, o nome do Chip seria Júlia, que é o começo do meu nome e o final do nome da Júlia. Eu amo. A Fic já tá nesse nível, gente. É sobre isso. É.
0: Eu tô esperando que o pessoal comente lá na hashtag Somos Todos Júlia uhum. os textos que eles fizeram das fanfic mesmo, sabe? Sim. Nossa, ia ser muito engraçado Imagina. se isso eu Eu ia falar, cheguei lá.
1: É sobre isso?
0: Miga, a próxima que tá aqui anotada é... A gente vai ter filho? Junta? A gente é um casal?
1: <risos> <risos> Mas, assim, gente. A gente vai ter um filho junto. Inclusive vai chamar Júlia Júnior. Sim,
0: a gente já pensou nisso. Tanto no chip quanto no nome do filho.
1: <risos> <risos> Mas é, eu não sei, assim. Na verdade, a questão de maternidade na ciência é um negócio bem doido, né? Tipo, a gente pensar que... Foi em 2017 que a gente passou por lei, né? Pós-graduação a ter direito à licença maternidade. É um negócio muito doido, assim. E que foi esse ano que foi incluso uma Lates pra licença maternidade, sabe? É muito doido. Eu querer ter filhos? Não, Quero. e é doideira, né?
0: A gente tem filho desde antes de Cristo, né? E só hoje.
1: <risos> Exatamente. <risos> ter filhos não é um problema em aberto, sabe?
0: Né? É um problema que a gente sabe muito bem... É... O, a exigência, né, para gerar uma vida e tal.
1: Exatamente. Querer ter filhos? Quero, é uma vontade. Quando isso vai acontecer ou se isso vai acontecer é uma pergunta em aberto. Isso
0: não, é o, o você querer ter filho é só olhar você segurando meus sobrinhos.
1: Nossa, assim, E segurando o Todd também. E qualquer coisa que dê na minha mão porque eu fico ninando. <risos> a
0: gente comprou um pinguim, sabe, de almofada pro sofá e deu olho pro lado, ela tá tipo ninando o pinguim.
1: <risos> é sobre isso. Eu
0: não sei se eu vou ter filho também É uma grande pergunta em aberto assim, tipo, se eu tenho vontade? Não, não tenho nenhuma vontade Hoje em ter filho, não cabe na agenda Tá bom? É, o que, que eu faço da meia-noite Às seis? Eu tento dormir Às vezes eu fracasso, inclusive, nisso Sim. Então, tipo assim, não cabe Mas às vezes eu fico pensando assim, tipo Se eu morrer Eu vou morrer, não Eu, não vou, né? se, é, eu vou morrer, quando eu morrer tá. As coisas que eu Essa merda né, que a gente vive aí de acumular capital Vai pra onde, sabe? Tomara que pra mim. É, pode ser pra você.
1: Você me bota não, lá vou no fazer testamento. o testamento
0: como? Ou eu vou abrir uma empresa pra, tipo, fomentar mulheres pesquisadoras. Não vou fazer igual o Russo que enfiou mais um milhão no, no Instituto Clay. Enfiou pe... no cu! É, não,
1: ela queria falar isso. Mas vou, ela é muito polida.
0: Vou investir nas, nas próximas futuras matemáticas pra elas ganharem os um milhão, os um milhão delas.
1: É, isso é uma boa, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não faz. Tecnicamente, ou... elas seriam minhas filhas?
0: Sim. Então é isso, eu vou ser mãe. Eu quero...
1: Eu quero do... Quando eu morrer, gente, eu quero
0: doar meus órgãos. E aí eu descobri que no Brasil é só você ter falado uma vez na vida, eu quero ser doadora. Sim. E aí quando você morrer, alguém tem que lembrar isso. Então eu tô avisando aqui nesse podcast. Eu também
1: quero ser doadora. Mas tem a carteirinha, sabia? De doação de órgãos. Você pode fazer a carteirinha.
0: Ah, então eu quero. Tudo que prestar pra dar pros outros, pode dar.
1: É, então você pode fazer essa carteirinha e andar com você.
0: Beleza. Eu posso fazer tipo o dinheiro da tartaruguinha?
1: Não, é uma carteirinha séria Não dá pra ser o
0: dinheiro da tartaruguinha Tem
1: que ser uma carteirinha séria É um cadastro
0: Amiga, descobri que esse daqui é um... Pra você, ó Uma pergunta em aberto Você gosta de azeitona? Eu, pra mim é em fechado já, eu amo
1: azeitona Eu gosto em alguns lugares, em outros não Você não colocou no meu prato uma azeitona? Porque a gente só come coisas onde eu gosto de azeitona Tipo onde Tipo você no gosta? macarrão Eu gosto de azeitona se Na azeite... farofa. Na farofa, eu gosto de azeitona. Agora, por exemplo, sabe Petsca. aquelas empadas? Uhum. Que vem o um recheio e uma azeitona no meio? Uhum. Eu não entendo por que, que aquela azeitona existe ali. Vai Porque se, se você morder, dependendo de onde você vai morder, você vai comer o caroço da azeitona.
0: Não, mas é um pecado deixar no meio da empada. Esse é o maior pecado. Vai comprar um pastel que tem um... Uma
1: azeitona e aí coloca com o caroço lá, Sim. pelo amor de Deus, quebra Tinha... o dente. Gente. Exatamente, e aí, por isso, dependendo do lugar, eu gosto da azeitona, dependendo do lugar, eu não gosto. Não, mas azeitona é uma heresia, pura, amiga. assim, sabe, comer de palitinho, Patrícia. adoro. Você é doida, amiga. <risos> por quê?
0: É porque não tem um padrão. Não é sobre o gosto, é sobre o caroço. É Essa... só tirar o caroço que você gosta?
1: Eu acho que. Não, eu não gosto de azeitona na empada. De, de nenhum jeito, com caroço sem caroço. Tinha uma moça na minha cidade, no meu bairro. O que, problema é a empada? É. Tinha um problema, no, uma moça lá no, no meu bairro, que era a Donione. E a Oni vendia a empada. E era dois reais a empada dela, a empada da Donione. E aí eu saía do colégio, passava na Donione e comprava a minha empada. Só que eu não podia ir comendo a empada pela rua. Eu tinha que esperar chegar em casa pra abrir a empada e, e retirar a azeitona. A azeitona. Mas é só na empada? Então você gosta de azeitona, a menos da empada. A menos da empada, eu não sei. Pode ser que ela esteja em algum lugar daqui a um tempo que eu não goste. Amiga, mas aí a gente muda de opinião. Mas aí é um probleminha em aberto.
0: Aí tudo vira um problema em aberto, né? Porque, sei lá, você gosta de arroz? Gosto, mas pode ser um problema em aberto. Porque se você colocar o arroz, uh, não sei, no meio do bolo de floresta negra, eu não vou gostar. Aí tudo vira um problema em aberto, não Sim. dá
1: certo. Todos os problemas, eles são em aberto. Porque se o problema tivesse fechado, não seria problema, seria solução.
0: <risos> é isso, é eu isso. O oh. nosso último, né, amiga? A gente vai soltar aqui e, e deixar que os os nossos padrinhos respondam, né? Nossos futuros padrinhos respondam que é quando a gente vai comprar o nosso robô aspirador. Quando eu
1: pagar todos minhas dívidas.
0: <risos> Não, então piramidando direitinho esse podcast?
1: dando direitinho esse podcast, você vai ajudar a gente a realizar o nosso sonho do robô aspirador. Se a
0: gente tivesse um robô aspirador, quem sabe teria dois episódios por semana. Nossa, não, não prometo, não.
1: <risos> eu tô maluca. Eu falei quem sabe. É, quem Mas sabe. a Juliana já deu solução. É, sobre isso, né? Nossa, gente,
0: eu acho que ficou pessoal isso aqui, eu vou até desligar. <risos>
1: Eu ainda tem que mandar beijo. Ah, é? Então não pode desligar. Não pode mandar beijo. Não pode desligar, tem que mandar beijo. <risos> não pode desligar. Oh, eu fiz vou... edital pra hoje? Eu
0: fiz. Ai, meu Deus, que Mas mocinha. Mas não
1: teve muita gente. Eu acho que talvez porque que eu tenha feito no meio desse episódio, enquanto a gente falava, então não deu tempo das pessoas ainda chegarem. Ou talvez eu não tenha usado uma foto bonita o suficiente, não sei. Então vamos lá. Eu vou começar mandando um beijo os nossos padrinhos. todos os nossos padrinhos. Beijo, padrinhos. amor de do meu coração. Um beijo pro Caio, que pediu beijo.
0: Ai, eu não vou mais mandar beijo pro Caio, não.
1: Todo, todo episódio é todo isso. Todo dia né? é isso, bicho. Beijo pra Iana.
0: Beijo Iana. Ana, pra você sempre beijo. Até pra periquita. Não é papagaio. papagaio. É beijo... a rosa.
1: É minha rosa. Um beijo pro o Ixo, Vini Lixo. Ele
0: acabou de mandar mensagem aqui no meu Instagram. Ah, é? Como eu disse no episódio passado. O sucesso do hack próprio foi alcançado, porém ele veio com uma desor desorganização de fios atrás dele. É sobre isso. E aí né? ele mandou um, amiga, compra aqueles organizadores de fio e deixa alinhadinho e fica bonitinho.
1: Vamos tentar, Vinícius. Vamos
0: tentar, obrigada pela dica e um beijo pra é, você. E aí
1: ele pediu o um beijo e mandou um beijo pra gente também. Ai,
0: Vinícius, então meu querido.
1: Tá. A Liliane, Liliane, beijo Liliane. Ela tá mandando um beijo, na verdade. Ela tá mandando um beijo pra amiga dela, que é a Lara Caldas.
0: Beijo Lara
1: Beijo Lara E um beijo pra Analu Analu E é isso, gente Ah, e tem mais um beijo, ó O... <risos> Jorge Art Tá mandando um beijo Pra caneta compactor 07 preta dele Porque ele é, ela é top
0: Ah, então um beijo aí
1: é sobre isso, gente. Beijo, beijo no coração de todos vocês. E
0: beijo pra todo mundo que vai resolver os próximos problemas em aberto que valem um milhão <risos> pra vocês poderem caminhar um pedacinho aqui pra gente.
1: É depois. isso, hein? Manda uma pizza. Não esquece de nós, não. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Como é que é seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo.